0: Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine Robitaille. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Parlons de cette affaire de discrimination positive dans ton université, l'Université Laval. Des candidatures sont désormais exclues ou ir irrecevables en biologie. Oui, et euh, on peut longtemps
1: parler de l'objectif, mais euh, je pense que ce n'est pas là qui est l'essentiel du débat. C'est un débat sur le choix des moyens. Est -ce que... Mais
0: rappelle les faits, c'est cinq postes affichés à l'université. Cin
1: cinq postes à l'université d'Ottawa. Oui. Euh... Et à
0: l'université Laval aussi?
1: À l'université Laval, pour le moment, on ne parle que d'un seul poste, okay. mais il pourrait s'en ajouter d'autres. Parce oui. que la mécanique, une fois qu'il y, y a des raisons pourquoi on, on est obligé de créer ce poste, Parfait. donc les raisons pourraient se, se reproduire. Et, euh, et oui, on parle de discrimination positive, surtout si on est un peu euh, sceptique ou si on croit que euh, il peut y avoir des effets, des fois, pervers à la poursuite euh, de l'égalité, des effets secondaires. Ou sinon, on parle de progrès, programme d'accès à l'égalité. Et c'est plus ce terme-là qu'on va retrouver dans le langage de la loi ou de, de la jurisprudence. Ouais. Et, et c'est une, une question fondamentale sur laquelle, je dirais, le, le Canada prend une direction assez différente de ce qu'on observe ailleurs. Ah oui oui et aussi
0: ailleurs ça veut dire aux États-Unis même en aux États-Unis euh...
1: et surtout en France ouais. évidemment et, et on y reviendra mais mais surtout ça, ça pose la question est-ce que les droits et surtout le droit à l'égalité c'est universel donc c'est l'égalité pour tous même pour l'homme blanc non handicapé mm -hmm. Ou c'est d'abord avant tout un instrument contre-majoritaire de rééquilibrage, de justice sociale, de justice raciale, qui fait en sorte que il faut euh, que cet instrument-là serve à certains et pas à d'autres. Et, et ça, c'est un, un dilemme. Mais, mais ce qui est vraiment le, le point de départ là, c'est de, de comprendre comment tout ça n'est pas nécessairement obligatoire, mais fortement encouragé. Euh, la Constitution du Canada, et ouais. sa charte, elle ne dit pas qu'il faut euh, des programmes d'accès à l'égalité ou de la discrimination positive. Elle Mais dit est seulement que, que lorsque l'État décide d'emprunter cette voie, cette voie est encouragée. Mm. Et il y a tout un discours qu'on appelle l'égalité euh, réelle, qui conduit d'ailleurs aux accommodements raisonnables, mm. et qui tourne autour de l'idée que, pour assurer l'égalité, il faut un traitement différent. Donc, il faut plus d'égalité, plus de remèdes pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est mm -hmm. logique, si je suis handicapé, puis je veux euh, accéder à l'immeuble, ben, peut-être que pour moi, il me faut une rampe. Donc, oui. il faut que l'État en fasse plus pour moi que euh, pour euh, le, le grand marathonien bostonien que, que tu es, Antoine. Hey, hey. Donc, peut-être que... Et toi, t'es un grand
0: marathonien <rire> philadelphien. Oui, c'est ça. Une inégalité
1: <rire> des moyens pour atteindre une égalité réelle. Et ouais. On est toujours un peu à un jet de pierre d'une obligation de favoriser certains plutôt que d'autres. Donc mm. déjà, les conditions sont assez bien réunies. Mais là, ça, c'est le point qu'on oublie souvent. c'est Si la Constitution n'oblige pas nos élus à emprunter la voie de la discrimination positive, nos élus s'attachent volontairement les mains. Mm. Euh, ils vont par des lois, loi sur l'équité salariale, par exemple, ouais. euh, des dispositions, euh, une, par une portion euh, législative de la Charte québécoise, c'est une portion qui, qui ne vaut que pour une simple loi, qui prévoit des programmes d'accès à l'égalité, euh, des lois particulières, notamment au fédéral, ou des fois même des, des contrats ou des ententes hors cours, euh, nos élus, nos gouvernements vont dire « oui, je m'engage dans la voie de la discrimination positive ». Et, et on parle souvent à ce micro d'une un, espèce de dialogue entre les juges et les élus. Et, et on le voit, là, dans ce jeu de dialogue, Bien, par exemple, les tribunaux n'avaient jamais parlé de discrimination systémique avant que les élus incluent cela dans une logique de lutte contre, euh, lutte pour l'équité salariale. Mmh. Et une fois que le juge est saisi d'une loi sur l'équité salariale, là, il salue le fait que le législateur s'engage pour lutter contre des discriminations qu'on qualifie de systémiques parce qu'elles font, elles reposent sur un écart statistique. On n'en connaît pas la cause. On sait que ce n'est pas intentionnel. On ne sait pas c'est quoi la cause, mais le simple écart statistique suffit pour qu'on qualifie cela de mm -hmm. discrimination. Donc, c'est nos élus, puis dans le cas qui nous occupe, bien, ça se passe à Ottawa. Grosso modo, au début des années 2000, il y a des plaintes de, de chercheurs à la Commission canadienne des droits, c'est l'équivalent de la Commission québécoise des droits de la personne, et on dit, bien, ces chers-là, il là, y a des résultats statistiques profondément discriminatoires dans leur attribution. Mm. Et euh, au début, on signe une entente hors cours, pas de cible, euh, un mécanisme bureaucratique visant à les établir un jour et euh, des obligations de rendre des comptes sur ce processus-là. Autour d'une décennie plus tard, euh, on est obligé de compléter l'entente hors cours parce que euh, là, euh, ça avance pas assez vite euh, et on commence à chiffrer des cibles précises. Là, on dit ouais. ça prend 50,9 de femmes, ça prend 22 de minorités visibles. Le, 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 le quota apparaît. Mais les conséquences, le non-respect du quota, c'est encore imprécis.
0: Et là, arrive conséquence, donc, si on respecte pas le quota, qu'est-ce qui se passe? On ne sait toujours pas. C'est toujours pas. C'est un peu imprécis. Il n'y a pas de sanction. Exactement. De prévu, en tout cas. Et là arrive
1: le champion du droit à l'égalité au Canada, coup de théâtre, le professeur à taran oh non! Mon collègue de l'Université d'Ottawa. Pas lui! Tout à fait. Il n'est pas... Euh, C'est pas pour rien qu'il voit... Euh, un amant de... du Québec. Oui, tout à fait. Tout à fait. <rire> Quelqu'un qui a montré que euh, sa lutte contre la discrimination ne l'empêche pas d'entretenir des préjugés anti-québécois. C'est ça. Et donc, la... Euh, euh,
0: quest qu son prénom, déjà? Amir Attaran. Amir Attaran. Donc, euh, il, a, il a vraiment fait... Euh, s'est fait connaître au Québec en tenant des propos euh, radicaux, là, notamment sur la loi 21, si je ne m'abuse.
1: Ben oui. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va saisir la Commission canadienne des droits d'une nouvelle plainte. Et là, il va dire, ben là, ça fait trop longtemps, ça ne marche pas, il y a des inégalités statistiques. Et il va amener encore une fois le, nos gouvernements, le, en, en, en l'occurrence le gouvernement fédéral, à conclure une entente avec des conséquences précises. Et c'est le, le, le grand fait d'arme du professeur Attaran d'avoir été à l'origine de cette sanction qui va tout changer. La oui. sanction étant, le gouvernement fédéral s'engage à, à, à ne plus attribuer de chaire de recherche du Canada à une université qui n'a pas rempli le quota, qui n'a pas rempli les cibles... Donc, on OK, dit, dit,
0: okay c'est là qu'on revient euh, à la chaire de recherche du Canada, l'Université Laval, en biologie. C'est ça. C'est pour au... ça qu'il y, y, y a un poste qui est ouvert puis qu'on exclut les, les hommes blancs non handicapés.
1: C'est ça. Donc, au départ, il faut atteindre une cible. On ne sait pas trop la conséquence. Mais grâce à la plainte euh, de, du professeur Attaran, on sait que désormais, la conséquence, c'est que tant que l'Université Laval n'aura pas atteint ses quotas, par donc, exemple, ça s'est une... fait
0: en quatre temps. Oui. 2003, 2006, 2019, puis 2021 avec la plainte à Taran.
1: Oui, et donc, tant que l'université n'a pas atteint ses quotas, oui. ben, elle ne peut pas toucher aux autres euh, chairs. Et on et...
0: sait à quel point les universités aiment les chaires.
1: Ben oui, et, et, et <rire> dans un contexte où les universités, là... elles sont Et par... la
0: chaire est faible. Non, pardon.
1: Elles, elles sont en partie financées <rire> par le gouvernement du Québec. Elles relèvent de la compétence législative du gouvernement du Québec. Puis après, de façon complémentaire, elles peuvent toucher du financement privé puis des financements fédéraux. Et c'est ce financement privé et ce financement fédéral qui va donner à une université une longueur d'avance sur une autre. Et donc là, en ce moment, l'Université de Toronto ou l'Université de Montréal dans un bassin sociologique où c'est plus facile de rencontrer les cibles, ben elles peuvent déjà continuer à toucher l'argent pour de nouvelles chères non visées par des quotas pendant que l'Université Laval est en quelque sorte bloquée. Hein, c'est comme un, okay. on, joue, on joue au Monopoly et on ne peut pas toucher le prochain 200 On ne peut pas passer go. On ne peut pas passer go tant qu'on n'a pas atteint le, le quota. Et donc, dans oh, ce contexte-là, nos euh, administrations universitaires, nos recteurs, Bien, ils sont coincés. Ils sont totalement ça. coincés. Euh, ils, ils sont dépendants de ce pouvoir de fédéral de dépenser, le pouvoir fédéral de dépenser qui fait en sorte que le fédéral n'a rien à voir en éducation, mais il va sauter par-dessus la tête des provinces programme des chaires de recherche du Canada, là, ça, ça fait partie, au fond, du plan A du, de l'après-référendum de 1995. Ben oui. On veut augmenter la présence et le prestige du fédéral au Québec. Qu'est-ce qu'on fait? On crée partout au Canada des chaires d'excellence et aujourd'hui... Ça a
0: commencé par des chaires du millénaire.
1: Oui, exactement. Mais... Et, et en ce moment, il n'y a rien de plus prestigieux dans le monde universitaire canadien que d'être titulaire d'une chaire de recherche du Canada. Donc, l'excellence en recherche s'est associée et, et les fonds subventionnaires fédéraux et notamment le programme de, de chair, ben, il prescrit par moment des recherches sur des thèmes précis, oh. parfois même avec des méthodes précises. – Ah bon? – Donc, il y, y a aussi une part d'ingérence. Un, il y a des conditions respectées, et même dans les thèmes et le choix des méthodes, ça fait partie du décor.
0: – La question et... de la liberté universitaire est soulevée, d'ailleurs, par certains, euh, je pense, dans le rapport Cloutier, on parle de ça. On l'aborde pas... Euh... Je veux dire, dans le détail, là, mais on, on dit que ça pose un problème.
1: Ça, c'est l'immense paradoxe de nos recteurs. Ils sont contre l'adoption d'une loi sur l'autonomie et euh, la liberté universitaire. Ils disent, laissez-nous entre les mains, on est les mieux protégés, on est mieux, les mieux placés pour protéger la liberté universitaire. Mais en même temps, on ne les entend pas vraiment se plaindre des ingérences fédérales, même on les entend parfois célébrer euh, l'ajout de, ah, ouais. euh, de fonds fédéraux. Et, et donc, on se retrouve dans une situation un peu paradoxale. C'est technique, mais une université privée à charte privée ouais. comme l'université Laval là, elle est en dehors du domaine d'application de la charte canadienne mais elle se voit impliquée elle se voit appliquée
0: euh, pourquoi donc euh, ben parce
1: que c'est pas euh, le, dans le périmètre premier la, la charte s'applique à l'action des gouvernements puis ah, à oui, un moment donné euh,
0: c'est entre l'État et les citoyens
1: c'est ça puis là on va construire alors qu que une... la charte
0: québécoise ça peut être entre deux citoyens exactement donc les contrats par exemple oui ok parfait donc
1: c'est un peu paradoxal mais parce que c'est de l'argent fédéral puis c'est des programmes fédéraux les mmh. universités se retrouvent soumis à, euh, à une charte à laquelle ils devraient normalement échapper, disons, pour la plupart de leurs activités. Et euh, ça me fait penser à, à la petite loterie, hein, l'ouvrage de Stéphane Kelly qui montrait comment au 19e siècle, on, on, on assurait la fidélité des élites. Oui. Ben, avec son programme de chair et son implication dans le financement de la recherche, le, le, le gouvernement fédéral s'assure de la fidélité des recteurs et à certains égards des, des, des meilleurs euh, chercheurs.
0: As-tu des exemples?
1: <rire> ben, je pense que c'est assez généralisé. Mais, mais chose certaine, j'entendais au micro de Geneviève Patterson, Patterson qui euh, qui elle défend à la fois le choix des moyens et, et l'objectif poursuivi. Euh, ma ma collègue constitutionnaliste qui est une des meilleures chercheurs au Québec sur le pouvoir fédéral de dépenser, oui. mais qui est coincée, qui est aujourd'hui vice rectrice à la recherche et qui, au nom au nom de ce de ce de ce système, elle ne peut pas se passer de ces fonds-là. C'est là, ah, oui. là qu'on voit à quel point l'intérêt sectorielle d'une université ou d'une personne privée. Tu parles d'Eugénie
0: Brouillet qui est, oui, écrit oui, « oui. La négation de la nation
1: ». Un excellent livre publié oui. aux éditions Septentrion, mais, mais je pourrais parler de toutes Elle les administrations.
0: le pouvoir de dépenser. Toutes
1: les, toutes les administrations universitaires sont placées dans le même, euh, la même situation. C'est-à-dire que le, leur intérêt supérieur serait de préserver l'autonomie institutionnelle de leur, de leur institution donc, de défendre leur autonomie et de dénoncer les ingérences du fédéral. Mais leur intérêt à court terme et leur intérêt financier font en sorte qu'ils célèbrent euh, les que le, de recherche du Canada. Est-ce
0: que le gouvernement Duplessis, dans le temps, n'a pas refusé des, euh, des deniers venant du fédéral pour des ouais. question de partage des pouvoirs? Oui, puis il
1: y a toute la saga entourant euh, le financement de l'agrandissement de l'Université de, de Montréal. Il semble que oui, mais ça, il une... faudra y revenir un jour à ce micro. Qu'est-ce qu'un gouvernement qui ne veut pas de l'ingérence d'Ottawa... Euh, peut faire, si ce n'est que de se priver de l'argent. Il y a comme un blocage total.
0: C'est la perversité du pouvoir fédéral de dépenser qui est illimitée. La question qu'on doit soulever euh, ensuite, Patrick, c'est est-ce qu'il est possible pour un biologiste, mettons, euh, homme blanc, non-handicapé euh, et, et qui est exclu, donc, du concours, est-ce qu'il est possible pour lui euh, de contester ce concours? De dire, euh, ça, ça me brime, moi, c'est c'est mon droit à l'égalité qui est primé.
1: Oui, est-ce que le droit à l'égalité, on y revient, c'est ouais. la question, est-ce que c'est un droit pour tous ou juste pour certains? C'est ça. Pour le moment, là, la jurisprudence nous dit que pour contester un programme d'accès à l'égalité, ouais. il faut être membre du groupe. Donc, exemple, le professeur Ataran, qui est une personne issue d'un groupe ethnique euh, qui n'est pas le groupe ethnique majoritaire, mm -hmm. lui, il a pu contester le programme d'égalité d'accès à l'égalité parce qu'il fait partie du groupe historiquement discriminé. Okay. Donc, en l'état actuel de la jurisprudence, un programme de discrimination positive, ça peut être débattu par les tribunaux seulement si, pas, si ce sont les membres du groupe historiquement désavantagés qui saisissent le tribunal. Donc, s'il y a de la discrimination positive, mettons, à l'endroit des Autochtones, mais les Autochtones peuvent dire « Ah, oh, c'est un programme qui est mal foutu ». Euh, « Ça marche pas, je le conteste, mais les non-Autochtones ne peuvent pas contester la chose en l'état actuel de la jurisprudence. Ah, oui. » C'est ce qui s'est passé avec les questions d'équité salariale. Ce sont les femmes ou les syndicats qui représentent les travailleuses qui ont contesté le, 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 les lacunes de ces programmes-là. Okay. Et, et c'est très difficile depuis quelques décennies que nous avons de la jurisprudence sur la, la charte canadienne de savoir si le droit à l'égalité, c'est seulement pour certains ou c'est pour tous. » Très rares les, les cas où le droit a pu être mobilisé par un, un membre du, du groupe majoritaire. Les quelques exemples que j'ai sont rares anecdotiques devant exemples. les tribunaux inférieurs. C'est impressionnant. Exemples, dans une école, service de garde, une école ouais. primaire, euh, ça s'est rendu seulement en première instance, un homme là, qui est un surveillant, donc métier traditionnellement féminin, euh, un surveillant du service de garde, voit son contrat non renouvelé, puis on lui dit, c'est pas parce qu'il est un homme, mais on a besoin de quelqu'un qui peut surveiller la porte des toilettes des filles. Et là, on va dire non. Là, ici, c'est comme, comme si on était dans le stéréotype inversé. Et un tribunal de première instance, on est loin de la Cour suprême, a accepté ça. Une autre affaire, en, dans les années 90, une femme avait choisi le, le nom de l'enfant euh, sans consulter, sans impliquer le père. Okay. Et là, on va considérer que le père est discriminé. Ah, Mais bon? ce sont des cas très, très isolés. Et on a beaucoup de jurisprudence qui disent un peu l'inverse que euh, pour qu'il y ait de la discrimination, il faut qu'il y ait un désavantage à l'endroit d'un groupe historiquement euh, victime de préjugés. et Si on le définit comme ça, ben, si on n'est pas dans le bon groupe, on ne pourra jamais demander le, 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 la protection. Puis on le voit... <rire> euh, tout le débat sur le racisme systémique nous amène ouais. dans une logique où le moindre écart statistique devient cause de discrimination. Puis on voit comment le droit à l'égalité a évolué au Canada. Au départ, on s'est dit, au départ, on a dit, ce n'est pas une affaire d'intention. Si une norme neutre a un effet indirectement discriminatoire, on protège ça. Mais là, on franchit depuis quelques années un nouveau pas, qui est celui du systémique, où on dit, non, le simple écart statistique, peu importe la cause, peu importe sa justification, est une source de discrimination. On a parlé ensemble de, des examens de mathématiques en Ontario oui. qui généraient des écarts systémiques entre euh, une certaine catégorie de la population et on a dit, peu importe la cause. Euh, c'est discriminatoire. Donc, on, le droit à l'égalité au Canada est un peu à la croisée des chemins, puis ce qui se passe à l'Université Laval va peut-être être un révélateur là, de à quel point le Canada s'enferme dans une, une situation particulière. Juste deux remarques de droit comparé parmi oui. d'autres. Euh, mon collègue Maxime Saint-Hilaire me faisait remarquer en fin de semaine que oui, l'Université de Sherbrooke. Hein? Oui, pardon. Oui. Euh, oui, la discrimination positive, ça vient souvent des États-Unis conceptuellement, mais jamais aux États-Unis, on tolérerait qu'une université publique, à ne pas confondre avec une université privée, qu'une université publique exclue d'emblée des, des ah. candidatures. Ça passerait pas le test aux États-Unis. Euh, en France lorsque le gouvernement Jospin a voulu mettre en place le, la parité homme-femme en oui. politique, et là, les conséquences, c'était pas d'exclure des candidats, hein, c'était des incitatifs financiers pour les partis. On est loin de l'exclusion. Ça avait été rejeté. On avait dit, c'est contraire à la conception française du droit à l'égalité. Donc, je dis pas que, que c'est partout comme en France, mais, mais c'est clair qu'il y a une singularité canadienne, il y, a, il, y a, il y a une expérience canadienne qui se cristallise et qui, euh, et qui euh, va devoir soit se ré Rebalancer pour rattraper un, se rapprocher un peu du centre et de ce qui se fait ailleurs, mmh. soit va s'enfoncer dans sa singularité et, et c'est probablement le débat des pro les prochaines années.
0: Très intéressant. Il nous reste peu de temps, mais on termine quand même avec une brève sur une, une autre requête de la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau.
1: Encore une requête. Elle va-t-elle tomber dans la quérulance <rire> Cette fois, ça concerne le dossier du procès fantôme. Hein. On sait qu'il y a un procès, même oui. pas de numéro de dossier. On ne sait même pas qui en était le juge. Et euh, au un fond, procès
0: criminel. Hein? Oui. On sait que c'est un juge de la Cour du Québec, mais on ne sait pas qui. On pas qui est le, non plus le juge coordonnateur là-dedans. C'est vraiment étrange, cette affaire. Et, et le ministre, elle, <rire> ce qui est drôle, c'est que Lucie Rondeau se trouve en concurrence encore une fois avec le ministre Simon-Jolin Barrette. Et, et là, c'est pour savoir, connaître le nom du juge, parce qu'elle-même qui dirige la cour n'est pas capable d'obtenir le nom de ce fameux juge X. Si quelqu'un doit savoir
1: connaître l'identité de ce juge, c'est l'administration elle-même du tribunal. Ben et oui. Elle, elle est à la tête de cette administration. Donc, face à cette pression qui se tourne vers elle, comment avez-vous pu laisser passer cela? Elle dit « Je n'en savais rien. Pour preuve, je lance cette requête. » pour qu'on me... Pour, qu me for, qu le tribunal force euh, ce juge à se dévoiler. <rire> et, et ça nous rappelle à quel point y, y, tous, les, tous les verrous ont sauté en même temps dans cette affaire-là. Le verrou policier, dans la oui. où les policiers ont eu cette idée-là. Qui est indépendant du verrou accusatoire euh, des PCP, procureurs de la Couronne, qui normalement devraient dire aux policiers, non, non. En fait, c'est le service
0: de, des poursuites criminelles et pénales fédérales. Fédéral, – bien oui. sûr.
1: Et ensuite, le verrou judiciaire, c'est-à-dire qu'il y a un juge qui aurait dû dire à tout ce beau monde-là, vous rêvez en couleur, on ne fait pas ça des choses comme ça. C'est ça. Donc, les trois verrous ont sauté et je pense qu'un des facteurs explicatifs, c'est la présence du Dominion. Ah, le, le fait dominion. que tout à coup, c'est le fédéral qui intervient, tambour et trompette, oui. ça nous ramène dans un, un réflexe peut-être de béni, oui, oui, oh, c'est le fédéral, c'est pas pareil, il faut croire, et, et peut-être aussi, euh, parce que les questions de juridiction fédérale sont parfois des questions de sécurité intérieure Extrêmement sensible.
0: Terrorisme ou crime organisé euh, lié au trafic de la drogue.
1: J'ai aucune idée des faits, là, mais imaginons que j'ai un petit bandit qui fait notamment du trafic d'armes et qui, là, parallèlement, oups, ça tombe dans les pattes de quelque chose de beaucoup plus important.
0: On n'a aucune idée des faits, mais. Là, c'est un indicat une indicatrice de police, manifestement. C'est
1: clair que la, la présence du Dominion, ça a mis tout le monde en mode, oups, c'est pas comme d'habitude.
0: Merci infiniment, Patrick. On va sûrement parler de ce procès fantôme. C'est une histoire fascinante. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce lundi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.